0: Váslav Michalský, Jarov v Kartágu, část třetí, kapitola čtyřicátá. Poté, co se koupala v moři na koních a ve vani vůněmi a masážemi, které ji připravila Klodin, spala Mášenka bez hnutí. Nad ránem měla nepříjemný sen, zdálo se jí, jako by Nikolin otec, ten samý, co byl podle jejich slov senátor Marseille, jel najednou se svým smradlavým sudem. A nejen tak z kde, ale po Sadové ulici jejich milovaného Nikolajeva. Jede uprostřed Bílého dne přímo okolo jejich admirálského domu se sloupě a fasádami barvy uvařeného mléka. Váštěnce sní dosud uších, jak se máma dožadovala od malířů potřebného od stínu. Barva uvařeného mléka, pak jste nikdy neviděli uvařené mléko? Tak tedy jede tento asanátor z Marseille, nejen to, že ho dvoukolák proti mě vrže, ale do něj zapřežený špinavě bílý kleštinec těžce klopítá pod lažbě a surhnusně smrdí. smrtí. Navíc ještě ke všemu Nikolin Tatínek řve připytomělým hlasem na celou ulici. Hyje, Lorde, hyje, Hovado, běž veselej, řve a hlasitě mlátí opratěmi přezadek svého starého kleštence. To je sen o bohatství, řekla rozhodně Klaudin, když si poslechla Mášenku. Sen o bohatství, jakože jedna a jedna jsou dvě. A smrdí to doteď, nasála Mášenka nosem. Zavání, potvrdila Klaudin. hned se to vyvětrá. V kuchyni se zadělala kanalizace, tak jsme to proštuchovali. A rozumím, usmála se Mášenka, tak to je celé moje bohatství. Ne, ne, kanalizace s tím nemá nic společného. Jednou jsem řekla o bohatství, tak to znamená o bohatství. Prorocký sen. Mohu se s vámi vsadit klidně o sto franků, řekla rychle Klodin a mazeně se usmála nějakému svému tajemství. Proč se madmazel Klodin tak téměř usmíváte? A jen tak zrozpačitěla Klodin. Madame Nicole odjela do byzerty. Jeho excelence je ve službě. Dnes máme večeři prozvané. A to je na počest čeho? Nevím, odpovídala v hýbavě a snažila se zmizet z pokoje. Však vy to víte, madmo Klodin, bez vás tu neproletí ani moucha. Vrátila jí to dobrácky mášenka a o večeři prozvané už nepřemýšlela. Večeři prozvané viděla již o dětství tolik, že pro ně nebyli ničím, co by udělovalo její fantazii. Sjede se, jako u nich Nikolajevu, místní šlechta, budou se chytře tvářit ve skupinách v rozích ohromného obdacího pokoje, pak budou cinkat vidličkami a noži a vzdychat vynikající. Muži začnou říkat dlouhé řeči s ambicí na to, že jsou chytré a dámy v tu samou dobu si budou mezi sebou špitat o formě rukávů, které už už přijdou do módy, v Paříži už se to nosí. Pak budou tance v plesovém sále, staříci si sednou ke kartám, a začnou diskutovat o politice, o tom, kdo je kam jmenován ve francouzské vládě, kdo by měli dobý služby a tak dále. Následovat bude obvyklé muzicírování. Mášenka z nikol vystoupí s pěti polským písněmi, které jim dobře dvouhlasně ladí. Na závěr si dejí Offenbachovu Barkarolu, bar- na klavíre bude do, přitom doprovázet obstojně sám guvernér. Nelze říci, že by se to mášence už přejedlo nebo protivilo, to ne... Správnější výraz bude, že si to všechno osvojila tak přesně, že to sypala z rukávu jako nadrcený úkol. No, ale stejně je celkem divné, že se včera nikol neprořekla o žádných slavnostech. Zřejmě přijde nějaký hlavon z Paříže a guverné rozhodl o dnešní večeři prozvané až včera večer. Dobrá, podíváme se, co je to tam za hlavou na. Co je k večeři, kdo je zván a načí počest? Ale zatím je lepší si přečíst knížku. Jítej do knihovny a vybrat si něco pro duši. Knihovna v Guvernérském domě byla velká a neuspořádaná. Na policích bylo všechno na střídečku. Litířské romány, encyklopedie, slovníky, práce Cicera Aristotela, Platóna, knihy o umění, dělostřelectvu, navigaci, několik biblí v drahých vazbách a luxusní svátky svatého Augustina o obci pozemské a o boží obci. Nechyběla levná vydání současných autorů, kterých se lidská ruka nedotkla. Všechna byla dokonce nerozbalená. Byla tu i obvyklá sada francouzské klasiky 19. století, Igo, Stenhal, Balzac, Dode, Flaubert a Mopasson. Byly také nerozbalení a nikým nečtení. Mážence padl neočekávaně do očí růžový svazek Čechova v papírovém přebalu. Hned ho vytáhla z řady kni- knížek, vzala z police kostěný nůž, rozřízla několik listů, projela očima pár odstavců ze stepy. Ne, z Čechova ve francouzštině bylo nepříjemné a dokonce lehtivé. Člověk se musel nehodně smát. Překladu bylo často něco, jako kněžná vaňuška seděla pod košatou klikvou. Knihy Marusio je třeba číst v originálech, hlavně dobré spisovatele. Vzpomíná si, že ji říkala máma. S překladem ztrácí dobrý spisovatel mnohem víc, než ten špatný, protože dobrý spisovatel jsou vždycky půl tóny, to něco, bez čeho není opravdové umění. Jako vždycky měla drahá maminka pravdu. Mašenka vrátila na místo Čechovů svazek a vzala si paní bovariovou Gustava Flaubera. Máma tuhle knihu velepila. Ale přečíst si Mášenka v Rusku nestihla. U nich v Nikolévu měli v domácí knihovně stejné vydání v témž tmavě šeříkovém Moárové vazbě se zlatým ražením, příjmením autora na přebalu a na oblém řbetě tak, že když si vzala knížku na chvíli do ruky, silně pocítila, jakože je v Nikolévu, ve své domácí knihovně. Ale pocit licha zmizel, lépe řečeno, uletěl jako dunění větru. Najednou byla okolo cizina, pořád ještě dobrá, sitá, dokonce veselá a slibná, ale přece cizina. spala se k na pohovku za stadovodlí kůží u vysokého benáckého okna s potevřenými křídly. Schodila pantofle, dala si nohy pod sebe a příjemně se po domácku posadila. Poté se stočila do klubíčka, opřela se lokty o podhlavník a rozběhla se očima po výsmenkách, díky nimž ožíval celý svět francouzské severní provincie 19. století. V zastačeném normánském přístřežku mezi bohem zapknutými farmami a městečky se Emma Rualtová vzala ovdovělého lékaře Charlesa Bovaryho, aby se stala celému světu známá jako paní Bovaryová. Mášence se líbilo, jak fantasticky plavně a zvolna Flaubert psal. Cítila celým srdcem, jak ji pomalu, velmi pomalu, ale nepřetržitě kniha vtahuje. Za tři roky na Karlově univerzitě v Praze uslyšela, jak se jeden náš ruský velmi vážený profesor vyjádřil o paní Bováriové a jim autorovi z podvodu k děvce. Jak je nevnímavý, myslela si tehdy o váženém profesorovi, který se považoval za místního držitele patentu na rozum. Jak má prázdnou duši. Skutečně nejsou muži schopni rozumět ženám. Ale Žič Flaubert je muž. A Tolstoj. A Čechov. A Puškin. Všichni jim rozuměli. A jak? Skutečně to mezi muži jen úděl vybraných? se otekl krk. Unavila se čtený v nepohodlné poloze stočená do klubíčka. Protáhla se na polovce. Natáhla se... Aby si minutku odechla. Založila si stránku ukazováčkem. Máma ji v dětství jednou provždy odnaučila ohýbat rohy stran. A opřela ji o okraj. V mžiku usnula. A hned se ocitla v mámině ložnici v Nikolévu, kde ležela na posteli rozbalená setřička Sašenka a pokoušela se strčit si do pusy velký palec vlastní nohy v malinkých tlustých ponožkách. Maminko, mohu ji zkusit přebalit? Ještě jsem to nikdy neskoušela. Zkus to, Marusil, souhlasila máma. Dá Bůh, že jednou budeš mít svoje. Tak se to uč na sestřičce. Mami koukně, nad něčím se tak silně zamyslela, že si i nohu vyndala z pusy. Zamyslela se, je opluzená. Zasmála se šťastný máma. V týdny se ještě smála. Zprávy o smrti otce zatím nepřišly. Dej nové plenky. Mášenka velmi pečlivě přebalovala se stříčku do suchého. A přitáhla si zavěrovačku na prsa. Ta je tak krásná, mami. Pán Bůh, požehnej. Chovej opatrně, není to panenka. Mami je tak lehonká. Máma se otočila na mášenku. Byla tak jasně vidět. Ale najednou paní Bováriová, kterou držela v ruce založenou ukazováčkem, upadla na podlahu a mášenka se probudila s těžkým srdcem a hodně mrzutá, že si neuhlídila takový nenadálý dobrý sen. Bože můj, bože můj, vždy dneska má máma narozeniny. Dnes je 40 let. Jak to, že jsem na to zapomněla? Celé dny jsem na to myslela, včera jsem si vzpomněla, dokonce i když jsem plavala v moři pod vodou. A dnes nic? Její pohled sklouzl k velkému psacímu stolu s bronzovými kalamáři, těžítkem v podobě penářské gondoly, bronzovými nádobkami na tušky a psací pera a ještě hromadou cetev. Byly sice nepotřebné, ale atraktivní a příjemné k osamělému rozjímání. Obvykle tady, u tohoto psacího stolu, dělala domácí úkoly, které spolu s konspekty lekcí k admirál Genasimov posílal, nebo se tu s doktorem Françoisem učili arabštinu a ruštinu. Vstal z lenošky, zvedla z podlahy paní Bováriovou, položila je na stejné místo na polišce s knihami, Přešla ke stolu a sedla si k němu do tvrdého křesla s vysokou opěrkou, na které byla zvyklá. Vzala si hromádku prvotřídních guvernérských papírů, namočila pero do bronzového kalamáře v podobě lva, tady v Tunisku velmi milovali lvlí že a veškeré cetky s vyobrazením krále zvířat, a ani se zamýšlela a opravovala slova, začala psát rozmáchrým krásným rukopisem. Zdravím vás, moje drahá maminko a setřičko Sašenko. Moc vás miluju. stíská se mi a lidi, že vás najdu, ať jste kdekoliv. Drahá maminko, zcela se ti přeji vše nejlepší k tvým narozeninám. Přeji ti zdraví, štěstí a aby ti Sašenka dělala radost. Ani já ti také nesklamu. Můžeš se na mě spolehnout, maminko. Dívím se, že jsem vám dosud s Sašenkou nepsala dopisy. Je v tom nějaký rozdíl? si najde nebo nenajde adresáta, nebo za 30 nebo i za 70 let, hlavní je psát. Jsem přesvědčená, že mám maminko, slyšíš. A já vím, že se za všenkou živé a zdravé. Cítím to celým srdcem, celou domu to cítím. Teď vám začnu zcela určitě psát, možná, že ne často, ale jak to vyjde? Podle toho, jak se mi po vás, moje drahé, moc milované, bude stískat. V schodu okolností teď v Africe, ale v náhradném domě mezi báječnými lidmi. Studuji v námořním kareckém sboru, kde velí můj kmotr admirál Gerasimov, ale kmotra Glafira Jakovlivna umřela již předloni a teď leží na ruském hřbitově Veda Srbského. Málem jsem, se tam ta- málem jsem tam také skončila, ale zachránili mě ti samí lidé, u kterých teď bydlím. Respektive zachráněla mě paní Domunikol. Kdybyste znali Nikola jeho muže, generálního guvernéra, na štátem měl podobnou funkci. Nebo jí příbuznou jsou Claudin, nebo neobýčejně zajímavého doktora francoáze, který mě už téměř naučil číst, kterou mi arabsky, doktor francoáze znalet zdejších jazyků, něco jako náš Vladimír Dál. Kdybyste je všichni znali, milovali byste, zamilovali byste si je přesně tak, jako je miluji já. Oni jsou francouzi a já ruska ale žijeme jako jedna rodina. Samozřejmě pomáhá moje francouzština, kterou si mi vštípila moje milovaná maminko. Ale to není to hlavní. Hlavní je, že mě tito lidé vrátili do života. Hlavně paní domu Nikol, která mě vlastními rukama vytáhla z moře. Miluji jako starší sestru. Je neobyčejně půvabná, krásná a chytrá od přírody, S velkým smyslem pro humor a velmi nešťastná tím, že jim Bůh nedal z můžem děti. A muž velmi miluje, všichni to hned vidí. Ať vás Bůh ochraňuje, navždy vaše Marusia. Maminko, teď jsem vás s Šenkou viděla ve snu. Měly by být tři roky. Jak bych ji chovala? Bože, jak bychom si spoluhráli. Budu vás hledat a čekat až za hrob. Najdu vás, moje milovaní, moji drazí, moji jediný. Čisté slzy, které ulehčovaly na duši, se jí valily po tvářích a padaly na dopis. Díky tomu se písmena na některých místech rozpila, a stopy slst se tak otiskly do hustého, vysoce kvalitního papíru na mnohá desetiletí. Kdybychom byli všichni doma v Rusku a nebylo té prokleté revoluce, měli bychom dnes u nás Nikolévu recepci na počest máminých 40. Sjeli by se desítky hostů a máma by zpívala tátovu oblíbenou romanci u protřečům jeho bálu. Dnes je recepce tady, Jaká zpilá náhoda. Ať si Nikolaj jim muž myslí, co chtějí. Ale já si budu myslet, že tahle recepce je na počest můj mámy. Ale neřeknu jim to. Jen pro mámu to zpívám uprostřed čumného bálu. Jak o tom přemýšlela, dostala mášenka dobrou náladu, protože teď věděla, že nastávající večer pro ně má svůj smysl. Tajný, posvátný smysl, což mi svůj půvab. A bezpovědětně vypiji na moji maminku číší šampaňského. Knihovna v guvernérové domě stála prakticky na křižovatce všech cest. Po otevřenými dveřmi bylo slyšet všechno, co se v domě dělo. Samozřejmě kromě vzdálených místností. Otevřeným oknem pak vše, co se šustlo na přístupu k domu. Jak v parku, tak u brány a dokonce i pod kopcem, kde byly konírny a kasárna. Byl horký den, i když do opravdového krutého žáru bylo ještě daleko. Uplynula teprvá první dekáda černá, a ještě tak týden bylo možné téměř v klidu dýchat a žít. V knihovně byl stín a příjemně, vonilo to tam kůží a papírem. Vůně knižního prachu nebyla prakticky cítit. Služebná utírala a vyfoukávala u okna každou knížku. Klorin dávala sluhům, co proto. Zvláště, když nebyla paní doma. A teď křičela na celý dům. Aleksandře, kde si Aleksandře? Máme večeři pro 60 osob. A kolik je zaříznutých slepic a zabitých jehňat. To nebude stačit. Hrůza a to mléčné tele? necho opět starožný, jak paní přikázala. Co si myslíš o desertu? O, Aleksandře, já se zblázním z toho tvé. Nedělejte si starosti. Všechno bude jako obvykle. Kdybych se nedělal starosti, usnuli byste za pochodu. Kde máme Mustafu? Mustafu, a ty seš tady. Říká jsem ti, že Madame Nicole přikázala roztáhnout v tím pokoji velký perský koberec. Jasně, že červený. Máme ještě nějaký jiný? Jiný nemáme. Bože, bože jak jste všichni nechápaví. Z celé kloviny tyrády mášence utkvělo jenom to o velkém perském koberci. Jo, tak to bude důležitá večeře, zamyslela se Mášenka. Červený perský koberec s bílým vzorkem rozbalovali jen když měl přijet maršál Petén. Ano, chystá se něco grandiozního. Koberec, o kterém Claudine mluvila a Mášenka přemýšlela, byl neuvěřitelně krásný a gigantických rozměrů, 8 metrů na šířku a 12 na délku. V přecíni, co byla nedaleko od pootevřených dveří knihovny. Zazvonil telefon. Téměř hned k němu přiběhla všudy přítomná kódyn. Mášenka si hřbetem ruky utřela slzy a osušila svůj dopis těžkým těžítkem v podobě benácké gondoly. Slzy se stihly prosáhnout do papíru, jejich stopy zůstaly i po vysušení. Byly to očividně horké slzy. Mášenka se zaposlouchala do toho, co přičela do sluchátka klodin, která byla hlučná, jako vždy, takže jste ji museli poslouchat, i kdybyste nechtěli. Ano, paní Nikol. Ne, paní Nikol, notář tu ještě není. François také ne. Samozřejmě, že je to pro něj čest. Rozumím, kdo by to mohl odmítnout. Co dělá? Podle mě je na zahradě nebo v domě, nevidíme. Mašenka Mášenka se zaposlouchala pozorněji a řeč byla zjevně o ní. Dokonce vstala poza stolu a došla blíže ke dveřím. Ano, co si myslíte, madam Nikol? Párem volů to země nedostane. Ne, 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 nic ty tuší. Bude to 100% překvapení. Věřte mi, ano. Řekla jsem Aleksandrovi, že pro 60 osob. Podle mě zabili málo kuřat a jehňat. Ale přikázala jsem víc. Ohledně vašeho skvělého nápadu s malším teletem narožní, to bude zázrak. Přinesou ho dva z zúávové. Už je mezi vojáky vybrali. A jejich obličej namalují bílou barvou, respektive oni se sami namalují což jim připomene rodných jmen, jsou velmi spokojení. Slíbala se jim každému půl franku. Ano, Madame Nicole. Máte pravdu, Madame Nicole? Ach, taková nádhera, Madame Nicole. Jsem tak ráda, že ve excelenci souhlasil. Samozřejmě toho potěší. Všemu rozumím. A François? Co si myslíte? A mě? Mne? To není možné s štěstím. Nečekal jsem takovou čest. A jak zbožňuji? To je velmi důstojné. Jasně, proč do toho mota cizí lidi do rodinní záležitostí. Jasně, pamatuju si, že jsme sestry. Jak si to mohu nepamatovat? Ale já jsem nikdy, přístahám vám, nikdy a nikomu to neřekla. O té době, jak jste ještě v Maroku, madam Nikol, řekla Klorin, zapomeň, tak jsem zapomněla. Ani živé duši, co si myslíte, jak bych mohla? Kecko jedna, zasmála se mášenka. Říct si mi naposledy především podrobně referovala o vašem příbuzenství z Nikol. Zdá se, že je to pravda. Co si myslíte, madam Nikol? Udělám dobrou věc. A já opět zapomenu, ani pádem volu to země nedostanou. Pak tedy, když mi prokazujete takovou čest, dovolte mi poprosit madmou za Marie udělat mi účest. Naposledy zasmála se Klodin. Dobře, madam Nikol. Dobře, moje milovaná, moje drahá sestro. Čekám. Claudine položila telefon. A vyšla na zahradu. Z vysokého benátského okna v knihovně ji Mášenka dobře viděla. Marie, mademoiselle Marie, zrušeně a nesměle ji vyvolávala v zahradě: Kde jste? Kde jste? Uuuu! Mášenku zachvátila žertovná nálada a aniž se obula, vyšla z knihovny, přikradla se do zahrady, přiblížila se k mademoiselle Klodin zblízko zezadu a vypískla: Je prostřeno! Hoj, co to děláte? Sedala si s děšením na zem Claudine. Jste taková nezbednice, Marmozel Marie, a já vás hledám, kde se ztrácíte. Byla jsem do mě a všechno, co jste mluvil zniklo, po telefonu jsem slyšela a všechno mi je jasné. A co jste vlastně slyšela? Jsem teda se vše malé černé oči Claudine. Co jsem řekla? Dodala uvňukeně. Řekla jste, že budete le narožní a přines ho zúávové namalovaní bílou barvou, tak si to řekla. A uklidňujíc se, protá, protáhla Claudin. Jo, budou zúávové rožní a přinesou je telata. Co to milu? Mléčná telata, pomohla jí mášenka. Telata přinesou zúávy na a obě se začaly chechtat Claudin, která si hlavně s ulehčením domyslela, že mášenka vůbec nic nepochopila a ona, Claudin se nemá čeho bát, zatím se ještě neprokecla. Mademoiselle Marie, nebyla byste tak hodná udělat vám účest? Ano, naposledy, sklopila Claudine oči. A proč naposledy? Mě to baví dělat vám vlasy. Máte tak nádherný vlasy, že to dělám ráda. Děkuji. Claudine zčervenala, málem se rozbrečila a najednou vypálila. A budeme mě česat tajně. Samozřejmě, rychle souhlasila Mášenka, ale najednou se zeptala, a proč to musíme dělat tajně? Kvůli čemu, madmoiselle Klodin? Před kým se musíme schovávat? Ne, to je já, to znamená, že zavumla Klodin. Budeme si tak dělat legraci. To je divný. Jak jsme to měli, tak to budeme mít. Jak je pak legrátky? Něco zamlčujete, madmoiselle Klodin? Ptám se, co se má pro mne ode dneška změnit? Všechno, zašeptala Klodin, sklonivši hlavu. Kde budete vy a kde budu já? Ničemu nerozumím, řekněte mi jasně, o co jde? Nemohu, přísahám. Tak budeme vám dělat účest, jestli můžeme. Jasně, můžeme, pojďte do mé ložnice. Půjdu, ještě se mne nebudete vyptávat, dobře? Prostě mě zablábolil Klaudin. Máš moje slovo. Ty jsi mě hrozně navnadil, ale nic. Do večera to přetrpím, zasmála se Mášenka. Pleticha vždycky povzbudí. Více než hodinu dělala Mášenka Klodin účes. Povedl se znamenitě, vysoký, vlásek vlásku, lásku, kudrlinka ke kudrlince. Ale najednou vystala problém. A jak si teď vezmu sváteční šaty? Vždyť si je oblékám přes hlavu. Zvolla v posvátné hrůze Klodin. Dobrá, děte, oblékněte si šaty a účes zrestaurujeme. Řekla jsem, zrestaurujeme, protože váš účes je teď umělecké dílo a nelze ho udělat znovu. Je možné ho jen zrestaurovat, jako obraz Rembrandta nebo velaskéze. Slyšela jste o takových malířích? Nespomínám si, odpovídala Claudine, ale mám dojem, že u nás v Arl žil někdo takový s podobným příjmením. Krásně z hlíny a malová kočičky nádhera. V nových šatech si Claudine tak utáhla korzet, že sotva dýchala. Marmázel Claudine, myslím, že si potřebujete trochu povolit korzet. Už tak máte nádherná prsa. A i bez toho máte hezkou postavu. Poradila jí Mášenka. Tak to je váš pas neproporcionálně tenký. Myslíte? Neuvěřitelně nesta Claudin. Teda po všech lichotkách, co řekla Mášenka na její adresu, byla v její plné moci. Máte úžasná prsa, překrásné boky a krk můj bože. Pojďte, budeme relaxovat. V plaše, jako dívka souhlasila mademoiselle Claudin. Ta megera kterou když viděli domácí sluhové, tak se jim začaly třást a odkrovat ruce. Klorina ňadra si skutečně zasluhovala pochvalu. Měla pevné boky, ale krátké nohy a díky tomu postava se hodně zatoženým pasem vypadala jako přesípací hodiny, jako dvě polokoule postavené na sebe. Mášenka jí zručně a rychle zrestaurovala účest. Sváteční šaty byly smaragdové barvy a hodili se ke klódinným rezavým vlasům. Podívala se do zacadla a byla spokojená. Bože, je skoro pět odpoledne, byla překvapená mášenka, když se podívala na podlahové hodiny. Celý den jsem prospala a pročetla. Bože můj, tleskla klódin. A já nemám nic připraveno. Večeře nezačne dřív než v osu. Nikol a jejich excelence slíbili přijet na šestou. I François je pozván na šestou. Zdíme něco jednoduchého. Já jsem z toho pobíhání od rána nic nejedla. Jdeme na to, souhlasila Mášenka. Máte skvělý účest. nejhorším budu kadeřince, to je taky práce. Kadeřnicí být nebudete muset, řekla přesvědčivě klodin. Pojďme radši do kuchyně k Aleksandrovi, něco nám udělá. Mášenka navšťoval Aleksandrovou kuchyň i dříve, protože díky mámě ráda připravovala jídlo. S potěšením se učila u starého Aleksandra jeho metodám a vynalé samosti. Předávala mu některé své zručnosti a umění, jako například naučila ho připravovat skutečný ukrajinský boršť. Mašenka se vůbec ráda potkávala s lidmi, kteří uměli něco dělat. S profesionály, bez ohledu na to, z jakého oboru byli. Nebylo důležité, zda to byl kuchař, kormidelník na jachtě, koníák, náhončí karavany, lékař či maul co dělá zlaté a stříbrné nášivky, střelec Guvernéské jednotce, sadař, pozorovatel majáků v byzertě a další a další. Hluboce si vážila lidí, co umí a všemi způsoby jim dávala najevo svůj obdiv. Vidouce její skutečnou zvídavost, rádi s, ní, rádi s ní mluvili o svých profesích a byli rádi za každý náznak zájmu. Tak se téměř samo sebou za ty necelé tři roky Roznesla daleko po Tunisku popularita mladé hraběnky, která měla opravdové uznání od lidí nejrůznějšího postavení a kmenů. Tajemství bylo prosté, vážila si na nich toho nejdůležitějšího, jejich talentů, cenila si je, byla jimi nadšená, s neobyčejnou lehkostí přebírala jejich zkušenost, neštítila se žádné práce a byla neúnavná, protože se všechno učila s radostí a odvahou. S tím, čemu se rusky říká kuráž, ale arabština podobné slovo nemá. V každém případě si to myslel doktor François. V Alexandrově kuchyni bylo možné od vůní zblbnout, navíc mášenčeným ostrým čichem. Je to voní, až hlava kolem. Jste fakt chlapík, Alexandře. Chci vám uvařit kávu po Bědujínsky a ukázat vám dork večernímu čaji. A s z odřezku zdrotů udělám asorty. Dáte si ho svačně Ano? Jsem s tím, povídal Claudin, Kde je tvůj znamenitý dort? Neustále vrtě kolečkem dlouhého nosu dovedl Alexander k cukrářskému stolu. Na němž co si stálo? Bylo to něco jako loď, mimochodem velmi podobná bitevní lodi generál Alexejev. Na němž připlula Mášenka do Bizerty, napříde se tyčily žluté, jako by pozlacené kopule ruského kostela, na zadní bylo něco na způsob pevnosti Jabal a okolo lodi zatuhlé vlny z modrého krému na pěnové pusinky. A proč tohle dort vypadá jako loď? A proč urský kostel? A tohle vypadá jako hradby ke Beru? Co to všechno znamená? zeptala se Mášenka. Všechno je to na vaši počest, má a Vše na vaši počest. Odpovídala rychle kuchař, nezapomínají odřezat malinké kousíčky po celé stavbě dlouhým nožem. Není ji, a jakoby dodával poslední lesk, odřezané kousky pokládal zručně na široký podnos. Z jakého důvodu nemají počest? No, protože dnes začal Alexandr. ale Claudin ho spražila pohledem a on zmlknul. Pojď, miláčku, dači u vaš Přikázala Claudin moc A Alexandr s radostí zmizel a odnesl sebou podnos Asorty. Beduinská káva podávaná Alexandre v malinkých koflíčcích byla úchvatná a Asorty z dortu než šlo slovy vynachválit. Asi si půjdu nakol zapinkat, řekla Mášenka. Vezmu si tenisový oblek a půjdu. Ten vám sluší. Jste jednoduše neodolatelná, zalichotila i Klodin. A co si vezmete na večerní recepci? Radila bych ty jemně červené šaty s dlouhými rukávy, které jste tu měla poprvé. Jste božská. A už do růži a zapletu vám i do vlasů, jako tehdy mohu. Dobře. Souhlasila Mášenka. A šla se převrátnout do sportovního. Slunce pálilo ještě víc, ale pod plachtovým stanem, co byl natažen na hřištěm, se to dalo snést. Mašenka mlátila míčkem o tréninkovou stenu a polohlasně zpívala uprostřed čumného bálu, náhodou uprostřed světského zmatku. Musela se rozespívat. Chtěla se večer blízknout tou ruskou romancí. Tímto tajným dárkem na poče 40 milované maminky. A nikoliv muž, který doprovodí podle hlasu, toho se nebála. Uprostřed čumného bálu náhodou, uviděl jsem tě uprostřed světského zmatku, ale témství zakrývalo tvou tvář. Mášenka tloukla míčkem mostinu a zpívala hlasitěji a hlasitěji. Dobrý večer, mademoiselle Marie, máte výbornou náladu, pozdraví doktor François. Mášenka chytila míček a obratně, se vz... obratně obrátila se a vzdychla. Ach, bože můj, proč jste tak legrační, Kam jste se to tak hodil do gala, doktore? François měl černý frak, který zjevně patřil někomu jinému. Naškrobená náprsenka mu trčila na hrudi, jako by se pod ním zvedela prsa kojné. Jeho tvář byla pokryta velkými kapkami potu a jen ze zavíkuvší, který měl v rukou, potvrzoval, že je to dřívější doktor Francoa. To je rozkaz, řekl François, stírej si pod hřbetem ruky. Čí rozkaz? Rozesmála se Mášenka. Madame Nicole, já jest svědek, řekl François rusky. Svědek čeho? O, toho já vám nepovědět. Jak to říkají rusky, je potřeba držet zuby za jazykem. No, zkuste držet jazyk za zuby. Oba se rozesmáli. V tu chvíli děl do paláce guvernéru v kabriole a v něm jeho excelence. Nikol a hlavní notář Bizerty, kterého Mášenka dobře zná z minulých recepcí a který byl proslavený tím, že měl neobykle dlouhé kníry, které si zakládal za uši. Mášenka pokračovala v mlácení míčkem o stěnu a zpívání a sama byla vážně zvědavá, proč jsou všichni takový vyfintění a vůbec Jaká jsou témství na madrickém dvoře? Za čtvrt hodiny se situace začala vyjasňovat. Na kurtu se objevil lokaj Mustafa a neřekl mademoiselle Marie, jak to dělával dříve, ale vaše jasnosti, je excelence a jeho excelence vás prosí přijít okamžitě do pracovny, Nemusíte se převlékat. Mášenka opšela raketu o stěnu a jeden z míčků zapomněla vynat široké kapsy plisované sukínky. Podívala se na Mustafu, rozpačitě pokročila rameny v elegantním tričku s krátkým rukávem a odešla kam jí zvali. Mustafa ji provázel do přijímacího pokoje a ceremoniálně se vypoklonkoval. Dveře do pracovny generálního guvernéra byly zavřené. Mášenka zaklepala a vešla. Obraz, který se před ní objevil, byl podivný. Za oválným stolem seděli Nikol, guvernér, notář, Claudin a François. Šestá židle naproti generálnímu guvernérovi a mezi Claudin a Françoisem byla volná. je ukázal guvernér mášence na volnou židli, ta ji otáhla od stolu a sedla si, jak jí bylo pohodlné. Trochu jako na odchodu. Hned pochopila, že se jí něco děje na duši. Zavládla trapná a zcela teatrální pauza. Marie, prodne se konečně sám generální guvernér. <coughs> Rozhodli jsme se k vážnému kroku. Podíval se na Nikol, hledá její podporu. Nikol Kývla měla na sobě oblíbené rudé šaty. Její tmavohněné oči se rozšířily zrušením a plné červeně namalované rty se jí škubaly. Mášenka nasahla v sukničce tenisový míček a silou ho stiskla, ale on nepovolil. Mari, pokračoval guvernér. přeložil zprava doleva hromádku papírů, nevhodně se usmál, jak se obyčejně usmíval, když nevěděl, co říci nebo odkud začít. Nikol významně mlčela, hledí přímo Marie do tváře, slavnostně a nadšeně. Marie, guvernéru hlas se vzrušením přerušil. Mari. Chci zasvětit do přehledu našeho rodinného mění, abys všechno věděla. Je to pro nás důležité. Důležité, opakovala jako ozvěna Nikol a olízla si vyschlé plné rty. François a Claudine jsou svědci, pokračoval guvernér. Notář je notář. Mašenka se mimovalně usmála a stiskla míče v kafse. Hm, ano, notář je notář. A přítomnosti svědků musí ověřit naše podpisy. Ano. Takže chci oznámit. Přešel guvernér na vojenský slovník, a bylo znát, že se vyrovná se vzrušením, a ty ho nic nevyvede z míry. Ano, chci ti oznámit následující. Já a Nikol rovním dílem v souladu s manželskou smlouvou disponujeme následujícím majetkem. Budova operety v Marseille, kterou jsme koupili před sedmi lety a nyní se dává do dlouhodobého pronájmu. Nikol chtěla operetu, taky dostala. Pět žovních domů v Paříži, všechny v centru. Diamantové doly v Rodézi dostal se mi od babičky. Zatím nepřináší velký příjem, ale je možné modernizovat. To je perspektivní. Tisíc akrů země pod Bordo, hlavně Vinohrady, všechno řídí nájemce. Továrnička na Makarony v severní Itálii, která může být v případě nezbytnosti během deseti dní přepracována na vojenskou. Akcie závodu Renault a Citroën není jich moc ale jsou celkem slušné. Dividendy zatím nejsou velké, ale z mého pohledu se oba konkurenční závody rozvíjí dobře. Máme dvě přístaviště na Sicílii a koupená je velká část pobřežního pásu přímo v bizertě, kde je možné postavit doky nebo přístaviště. Máme pozemky v Maroku a Žíru líby. Říká se, že tam může být nafta, ale zatím jen hledají. Dále bankovní vklady v objemu přibližně 5 milionů franků v sedmi různých bankovních skupinách včetně Švýcarska. Stáje, domy, jachty v Maroku, Tunisku a Paříži, to vše je samozřejmost. Tak vy jste skuteční kapitalista, podívala se Mášenka. Myslel jsem, že jste generál. Ano, nestrácel jsem čas na nadramo, ale věř, nebrání to mé hlavní práci a nevyužívám proto svého služebního postavení. Ráda věřím, ale proč jsem tu já? Proč mi to až nevyprávíte? Protože všechno to od dnešního dne bude tvoje. Zatím ti přepíšeme rovnou třetinu našeho společného majetku, ale právem sdělit všechno ostatní. Proč? Tady vystoupila Nikol. Marie, řekla nezněle. Marie, rozhodli jsme se tě adoptovat. Nikolo vznětlivě vyskočila ze židle, přibíla k mášence, klikla si před ní a vzlikala, bouchajíc čelem o tenisový míček v mášenčině kapce a pak vyskočila na nohy a zvedla mášenku a objela ji a dále ji na prsou. Chaoticky líbila ramena, krk a šeptala jako šílená. Oteď si moje dcera, oteď si moje dcera. guverné tež stál spoza stolu a pod něm všichni ostatní. Konečně se Nikol vyplakala a mášenka ji konečně mohla od sebe ostrčit, respektive odervat. Odervala ji od sebe a opatrně dovedla k židli, posadila ji a hned řekla jdouc na své místo a držít se za opěradlo židle. Madame Nikol, mám matku, Nemohu přijmout váš návrh. Z Guverély tváře bylo jasné, že se cítí jako hlupák. Chtěl něco říct si, nevhodně se usmál, ale najednou před sebou Nikol natáhla ruku a chroptěla ven! Z mého do! A chytilý jí hysterie, začala být pěstmi do stolu, něco křičet. Mašenka vyšla z pracovny. Poté vyšla z domu, pak z usedlosti a šla po bílé vápencové cestě, jak byla, bílém tenisovém triku s krátkým rukávem, s modrým lemem na kryj lince, bílé plisované sukínce a lehkých bílých sportovních botách, které ji ušel s láskou starý Maur. Míček kapse jí překážel, v hůzi a rozčiloval ji, tak ho z široké kapse vytáhla. Šla, tím o cestu, o ničem nepřemýšlela, jen aby chytila míček který nevždy odskakoval od silnice, vytlučené konskými a ostrými kopyty přímo, jen aby ji neupadl na zem. Šla směrem k Džabal Kebiru, který dále vypadal jako temný obdélník. Nikdo ji nezastavil, protože Nikol měla skutečně těžký záchvat, chrlila krev a všichni se nějak pokoušeli pomoci doktorovi Françoisovi, něco radili a teď už se nikdo nezajímal o neúspěšnou milionářku. Konec 40. kapitoly, konec první části sextologie Václa Michalského jara v Kartágu.